0: Lovēc Jēzus Kristus, esiet sveicināti, mīļie klausītāji. Savu skanējumu sāk raidījums vairāk tevis manī, un nākamo pusstundu kopā ar jums eitarā Sandra Prēsa. Šodien ir jau septītais šīs sezonas raidījums, un turpināsim tēmu pie ieročiem, kā jau sākām pagājušo reizi. Pagājušajā reizē mēs lasījām fragmentus no Cistercieša mūka Tomasa Kītinga grāmatas tuvība ar Dievu. 95 gadus vecais cisterciešu mūks, mūsu laika biedrs, stāstīja par to, kā vajadzētu un kā ir iespējams lūkties rožkroni trīs dažādos veidos. Secinājām, ka lūkšana, ja to veids mērķiecīgi un apzināti, ir iespējams visspēcīgākais līdzeklis garīgai izaugsmai un arī ierocis pret ļaunā gara uzbrukumiem, arī pret tādiem, kādus pašlaik piedzīvojam baznīcā. Šovakār paskatīsimies, ko par lūkšanu mums var pastāstīt laju sieviete, kura dzīvoja 14. gadsimtā, kura nemācēja ne lasīt, nerakstīt, bet 1970. gadā, tātad jau mūsu dienās, tika atzīta par baznīcas doktori. Abus šos autors es neizvēlējos nejauši. Viņu mācību un atziņas parāda, ka lūkšana, tajā skaitā arī kontemplatīvā lūkšana, Nav tikai mūku vai priestaru privilēģija, bet gan vispārēji aicinājums katram labas gribas cilvēkam. Iespējams, ka tad, ja teicīgā tauta būtu labāk informēta un izglītota, šobrīd baznīcā būtu mazāk problēmu un skandālu. Jā, tas, protams, nenozīmē, ka mēs nelūdzamies un nezinām, kas ir lūkšana, taču... Diez vai daudzi no mums, tai skaitāries. varam lepoties ar to, ka mums būtu kāda garīgā vadība, kāds priesters, kurš mūs pastāvīgi māca, kurš seko līdz mūsu garīgie izaugsmēju un, un seko līdz arī tam, kur mēs varbūt kļūdamies un labo mūsu kļūdas. Tātad, diemžēl, mums lajiem un nezinu, kā ir māsām, piemēram, ir ļoti mazas iespējas būt, saņemt garīgo vadību, jo dimžāpriestara trūkst, viņi ir aizņemti, un tad no nu, mums, kā saki, iznāk kulties pašu spēkiem. Un tas arī ir iemelskas kā es esmu pievarsusies šeit lūkšanas tēmai, jo mēs taču paši zināt, ka šeit pat radio, vai ne, vairākas reizes dienā rožu kroni un, un dažādas litānijas, un, un, un mēs mājās paši lūdzamies un ejam uz svētomis. tā kā nav jau tā, ka mēs nezinām, kas ir lūkšana. Bet tomēr ir vērts laiku palaikam ieklausīties tādu, uh, nu, atzītu baznīcas atzītu speciālistu vārdos, un varbūt, ka mēs iemācīsimies arī šovakar kaut ko jaunu. Nu, un kā jau mēs zinām, pavests Francisks šobrīd ļoti uzsver lūkšanas nepieciešamību par baznīcu. Par to mēs esam jau runājuši, pašlaik mēs dzīvojam rožkroņu mēnesī, Un, protams, pavests aicina mūs lūgties rožkroni par baznīcu un par visām tām lietām, visiem uzbrukumiem un, un visām, visiem jauniem notikumiem, kas šobrīd, ko šobrīd mēs pieredzam. Tāpat mums ir jālūdz arī par jauniešiem baznīcā un par šo zinodi, kura Romā notika. Un tāpēc, sakojot pavesta Franciska aicinājumam šodien, Lūksimies par baznīcu, tāpat kā iepriekšējā reizē ar pāvestu Benedikta vārdiem, pasta Benedikta 16. Pēc tam padziedāsim lūkšanu tavā patvērumā kopā ar Dominikāņu brāļiem Latīņu valodā, bet raidījumu pabeigsim, kā jau nu, pēdējos vairākus raidījums esam pieraduši ar lūkšanu svētiem Erceņģelim Miķelim. Tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā, svētā gara vārdā āmen. Kungs, tava baznīca bieži liekas kā slīkstoši kuģis, kurā ūdens smeļas iekšā no visām pusēm. Tavos laukos ir vairāk nezāļi nekā kviešu. Tavas baznīcas dubļos novārtītās drēbas un seja, rada mūsos apjukumu un neizpratni. Bet tie ja esam mēs paši, kas tās esam novārtījuši. Tiesam mēs paši, kas esam tevi nodevuši atkal un atkal, neskatoties uz mūsu cēlajiem vārdiem un dižanajiem žestiem. Apžēlojies par savu baznīcu. Ādams tās iekšienē joprojām turpina Kristi. Kad mēs krītam, mēs nogāžam tevi dubļos, un sātans smējas, jo viņš cer, ka tu nespējas vairs piecelties pēc tāda kritiena. Viņš cer, ka tavas baznīcas kritiens – Būs tevi tik ļoti ievainojis, ka tu paliksi guļam un vairs necelsies, bet tu no jauna augšām celsies. Tu esi piecēlies, tu esi augšām cēlies un vari augšām celt arī mūsu. Sārgi un svētī savu baznīcu. sargi un svētī mūs visus. Āmen. ielūkšana tavā patvērumā. Ceru, ka varējāt dziedāt līdzi, ka zinat latīņu tekstu. Bet tagad pie šā vakara tēmas. Tātad uh, uh, lasīšu faktiski pilnu nodaļu no svētās Katrīnas no Sienas darba dialogs. Un šīs nodaļas forma dažubrīd liksies varbūt uh, mazliet savāda. Tas sveids kādā Ir uzrakstīts šis darbs, jo situācija bija tāda, kā ka svētā Katrīna ļoti bieži, kad viņa lūdzās, nonāca tā saucamajā ekstāzē, respektīvi viņa uh, lūkšanas laikā pietuvojās tik ļoti Dievam, ka viņa vairs neredzēja nejūta neko, kas notiek apkārt, dažreiz viņa pacēlās mazliet virs zemes, un viņa skaļā balsī uzdev Dievam jautājumus, Un dievs viņai atbildēja, un viņa šīs dieva atbildes arī izrunāja skaļi, un cilvēki, viņas draugi, viņas mācekļi sēdēja blakus klausījās un to visu pierakstīja. Un tādā veidā mums ir saglabājušās šīs te Katrīnas sarunas ar dievu, jo, kā jau teicu, pirmkārt viņa patī nemācēja nelasīt, nerakstīt, un otrkārt, atrodoties ekstāzes stāvoklī, viņa nebūtu varējusi rakstīt pat tad, ja viņa mācētu rakstīt. Un tātad klausīsimies, ko Katrīna sarunā ar Dievu vai arī Dievs caur Katrīnu mums stāsta par lūkšanu. Un nodaļa saucas par līdzakļiem, kurus izmantot vēsele, lai nonāktu pie tīras un dāsnes mīlestības. Jeb traktāts par lūkšanu. Un tagad Dievs stāsta Katrīnai. Kad dvēseli ir apgūvusi doktrīnu par krustāsisto kristu, ar patiesu mīlestību stikumiem sākus ienīst grēku un ir sasniegusi sevis spazīšanas mājokli. Un iemājojas tajā, viņa paliekais slēgtām durvīm dievu uzlūkošanā un pastāvīgā lūkšanā, pilnībā norobežojusies no pasaulīgajiem mierinājumiem. Kāpēc viņi ir tik ļoti noslēgusies sevi? Viņa to dara aiz bailēm, pazīstot savas nepilnības, un arī aizdedzīgām ilgām sasniegt paties un dāsnu mīlestību. Un tā kā viņa redz un labi zina, ka nav cita ceļa, lai viņa to sasniegtu, viņa ar dzīvu ticību gaida manu ierašanos. Tā saka Dios. Caur žēlstības pieaugšanu viņas sirdī. Kā atpazīt dzīvu ticību pēc neatlaidības tikuma piekopšanā? Un pēc tā, kad vēseli nekad nelūkojas atpakaļ pēc kaut kā, lai kas tas arī būtu, un nekad svēto lūkšanu? Vienīgi gadījumā, ja gaumē labi, paklausības dēļ vai tad, ja ir jāveic tuvāk mīlestības darbs? Neviena cita iemesla dēļ tā nedrīkst atstāt lūkšanu, lai gan laikā, kurš paredzēts lūkšanai, ļaunais var apciemot dvēseli, radot apkārt daudz vairāk konfliktu un satraukumu, nekā tad, ja dvēseli nav aizņemta ar lūkšanu. To viņš dara, lai svētā lūkšana kļūtu dvēselai garlaicīga. Bieži kārdinot ar šādiem vārdiem. Šī lūkšana tev neko nedos? Tev ir jāatgriežas pie tavā mutvārda lūkšanām, neko citu tev nevajag. Viņš to dara, lai dvēsele nogurusi un apjūkusi savā prātā, atmestu vingrināšanos lūkšanā, kura ir ierocis, ar kuru dvēseli var sevi nosargāt pret jebkuru uzbrukumu, jo ar mīlestības plaukstu ir satvērusi brīvās gribas roku svētās ticības gaismā. Tagad nedaudz pieskatoties arī tēmai par Kristus mieses sakramentu. Tiks dota pilna doktrīna par to, kā dvēsele pāriet no vokālas lūkšanas un prā, uz prāta lūkšanu un vīzī par to, ko šī dievbīgā dvēsele reiz ir saņēmusi. Tagad turpināsim, tātad Dievs Katrīnai stāsta par lūkšanu, un viņš viņu uzrunā, un tālāk mēs dzirdēsim arī, ka viņš atgādina Katrīnai kaut kādas pieredzes, kuras viņa bija ar Dievu izrunājusi, un viņš uz šīm tā, pieredzēm atsaucoties, dod šo mācību, kuru mēs šokar lasām. Tātad Dievs turpina sarunā ar Katrīnu. Zini mīļotā meita kā ar pazemīgu nepārtrauktu un ticības pilnu lūkšanu un neatlaidību, dvēseli ar laiku spē iegūt jebkuru tikumu. Kāpēc viņai vajadzētu būt neatlaidīgai un nekad nepamest lūkšanu? Neļaunā ne gara ilūziju un kārdinājuma iespaidā ne savas dvēseles trausluma dēļ, vai savu iedomu, vai ķermeņa sajūtu dēļ, vai jebkādu vārdu dēļ, kurus izsaka kāda dzīva radība. Tāpēc Kaļaunais bieži vien palienzem radību mēles liekot tām runāt kaut ko pilnīgi absurdu, lai tikai atturētu dvēseli no lūkšanas. Dvēseli to visu var uzvarēt ar neatlaidības tikuma palīdzību. Ak cik salda un patīkama gan šai dvēselai, gan man, ir svētā lūkšana, kur radusies sevis un manas pazīšanas mājoklī. Atverot intelektā ticības gaismai, un savu jūtu pasauli manas mīlestības pārpilnībai, kura ir kļuvusi redzama jums caur manu vienzimušo šo dēlu, kurš to atklāja jums ar savām asinīm. Kuras asinis aprēbina dvēseli un ietērp to dievišķās mīlestības ugunī, dodot tai par barības sakramentu, kurš glabājas svētās baznīcas mistiskās miesas tabernākulā. Tā ir mana dēla patiesā dieva un patiesā cilvēka miesas un asins barība, kuru jūs saņemat no man vikāru rokām, jo viņš ir asinsats laiku turētājs. Tabernākuls ir kā apstāšanās vieta, par kuru es tev stāstīju. Tā atrodas uz stilta, lai nodrošinātu ar pārtiku un komfortu ceļotājas un svēceļniekus, kuri dodas pa manas patiesības doktrīnas ceļu, lai viņi nesabrūkta aiz noguruma. Šī barība stiprina un dod spēku, citam vairāk, citam mazāk, Atkarībā no nosaņēmēja dedzības. Neatkarīgi no tā, vai viņš sakramentu saņem fiziski, vai garīgi. Šeit es gribu mazliet viņu atkāpties, ja, jo Dievs pieminšo šo tabernāku, liepa apstāšanās vietu, stilti, piestātni, jo viņš kādā citā reizē bija, Katrīnai stāstījis par to, ka kungs Jēzus ir kā tilts, un kā Jēzus saka, bībelē es esmu ceļš, patiesība un, un dzīvība, Un Dievs saka, ka Jēzus ir tas tilts, pa kuru mēs varam sasniegt debesis. Bet uz šā tiltē, jaut pa šo tiltu, mēs varam būt noguruši, un tādēļ uz šā tilta ir šī baznīca, piestātne, kurā Kristus mūs baro ar savu miesu un asinīm, lai mēs varētu izturēt ceļā līdz galam. Un tagad tālāk Dievs turpina stāstīt par garīgo komuniju. Mēs arī zinām, ka var cilvēki, kurī, teiksim, klausās radiotranslācijā svēto misi, var takā pieņemt garīgu komuniju, būt vienībā ar baznīcu un tā kā, saņemt sakramentu garīgā veidā. Bet tagad paklausīsimies, ko Dievs saka Katrīnai par garīgo komuniju. Tad komunija var saņemt divos veidos. Sakramentālā veidā ja cilvēks fiziski pieskaras vissvētākiem sakramentam. Bet viņš saņem garīgi jeb ja virtuāli, ja viņā ir abas, abas šīs lietas sekojošās, gan ilgas pēc komūnijas, gan krustās istā asins kontemplācija, kur caur kuru it kā caur sakramentālu vienotību, afektīvā mīlestības aktā sajūtot ka Dievs asins garšu kuras, kā to labi redz, ir izlietas mīlestības, viņš saņem pa īstam, kad viņš komunicē ar Jēzu šādā veidā. To redzot, dvēsele apreipst un viņā uzliesmo svēta dedzība, viņa piedzīvo, ka ir mīlēta un viņa piepildās ar mīlestību uz mani un savu tuvāko. Kur gan var notikt tādas lietas jautā Dievs Sevis pazīšanas mājoklī, svētās lūkšanas laikā, kad zūd visas nepilnības, un pat pēteris un mācekļi, kad viņi palika nomodā un lūkšanā, zaudēja savas nepilnības un ieguva pilnību. Jā, šeit man īsti nav skaidrs, uz kuru vietu ir atsauce, jo iespējams, ka tā atsauce ir pat uz olīva jo, lai gan Pēteris un mācekļi aizmiga, viņi tomēr pirms tam bija ļoti varonīgi cīnīšies ar šo miegu un lūgušies. Un tagad atkal jautā. Ar kādu līdzekļu palīdzību tas notiek? Ar neatlaidību? Kura stiprināta ar vissvētāko ticību? Bet nedomājiet, ka tādu aizdekšanos un barību dvēseli saņem lūkšanā, ja šī lūkšana ir vienīgi vokāla, balsī un ar vārdiem, kā notiek ar daudzām dvēselēm, kuru lūkšanas ir drīzāk vārdi nekā mīlestība. Tādām dvēselēm nav nekā svarīgāka par psalmu recitēšanu un neskaitām teorēžu skaitīšanu. Un, kad viņas beidzot ir pabeigušas skaitīt savu sastādīto sarakstu, viņām nerodas doma, ka varētu darīt kaut ko vairāk. Bet galvenā uzmanība un mīlestība tiek pievērsta pašai vokālajai rečitēšanai, ko dvēselē nevajadzētu darīt, jo, ja tā dara tikai to, tā nesma augļu. Tas man gan iepriecina, taču nedaudz. Bet ja tu... Dievs saka Katrīnai, man jautātu, vai tad dvēselē vispār ir jāpārtrauc vokālā lūkšana, ja tai liekas, ka ir saņēmus aicinājumus klusojuma mentālo lūkšanu. Tad es teikšu – nē. Dvēselē ir jāpieaug pakāpeniski. Un es labi zinu, ka vispirms dvēseli ir nepilnīga un vēlāk kļūst pilnīga. Un tieši tāpat ir arī ar šīs dvēseles lūkšanu. Tāpēc viņa nedrīkst pamest vokālo lūkšanu, kamēr vien vēl ir nepilnīga, jo citādi viņa ieslīgs bezdarbībā un slinkumā. Bet viņai nevajadzētu izrunāt savas vokālās lūkšanas vārdus, nepiesaistot tos iekšēja lūkšanai. Citiem vārdiem, laikā, kad viņa recitē, viņai ir jāceņšas pacelt savas domas uz manu mīlestību un iegremdēties tajā, vienlaicīgi patrot prātā savas nepilnības, un manu šā dēla asins, kurās viņa atrod manas mīlestības plašumu un visu viņas grēku piedošanu. Tas, kas viņai ir jādara, caur sevis iepazīšanu un savu nepilnību atzīšanu, viņai ir jāatzīst manu labvēlība pret viņu un jāturpina vingrināties ar patiesu pazemību. Es negribu, lai nepilnības vai grēki tiktu atzīti partikulāri, tas ir nosaukti vārdā bet gan vispārēji, lai dvēseli atzītu savu nepilnību kā tādu, bet lai nepiesārņotu savu prātu ar atmiņām par kādiem konkrētiem un pretīgiem grēkiem. Bet kā jau es teicu, es negribu, lai dvēseli skatītos uz saviem grēkiem gan vispārīgi, gan konkrēti, bez vienlaicīgas asins un mana žēlistības uzlūkošanas, jo baidos, ka citādi tā varētu kristi izmismā. Un tad kopā ar izmisumu atnāks arī ļaunais, kurš, kurš ir šo grēku izraisītājs, un viņš atnāks maskējies zem grēku nožēlas un satriegtas sirds grēku dēļ. Un tādā veidā dvēseli var nonākt zem mūžīgā lāsta nevien savu izmisuma dēļ, bet arī tā apjukuma dēļ, kurā viņi ir nonākusi, jo nebija pieķērusies manis pasniegtējai žēlastības rokai. Tagad citādi peigas, mazliet atkāpšos varbūt ļoti daudz informācijas un tādā ļoti koncentrētā veidā. Tā tad, kā šo vajadzētu saprast, tā tad divas brīdi no tā, ka dažreiz tāds izmisums mūsu grēku dēļ un tāda vaiprātīga nožēla, Mūsos rodas nevis tādēļ, ka mēs patiešām nožēlojam grēkus, bet ka tas ir sātanu uzbrukums, lai mēs uh, iekristu tik dziļā nožēlā un tik dziļā izmismā, ka mēs vairs neticētu, ka Dievs mums var piedot grēkus. Un tādā gadījumā notiek tas, ko Dievs teica, ka dvēsele var nonākt zem mūžīgā lāsta. Jo viņa pazaudē ticību Dievu mīlestībai, viņa pazaudē šo uzticēšanos Dievam, un viņa sāk uzticēties ļaunajam garam, kārdinātājam, kurš stāsta, ka tie viņas grēki ir tik priesmīgi, ka viņai ir vienkārši jāatrodas nemitīgā izmismas stāvoklī, un šāds izmisums jau vairs nav uzticēšanās Dievam, bet gan uzticēšanās tam otram, un tādēļ būsim uzmanīgi, jo Mums ir jānožēlo grēki, bet tai pašā laikā mums ir jābūt arī saprātīgiem, un mums ir, kā divs saka, jāturās pie viņa pasniegtās žēlastības rokas. Un tagad turpinām klausīties. ko ar caur mums vēl māca. Šis minētais sētanu uzbrukums ir viens no smaukākiem paņēmieniem, ar kuriem jaunais piekrāpja manus kalpus un, lai izvairītos no šādas skrāpšanas un būtu man patīkami, jums ir jāpaplašina savas sirdis un jāatveras manai neierobežotajai žēlistībai ar patiesu pazemību. Jūs zināt, ka ļaunā gara lepnība nespēja turēties pretī prāta pazemībai, un neviens gara izmisums nespēja pārsniegt mana žēlsirdīgās mīlestības plašumu, ja vien dvēselē būs īsta un patiesa cerība uz to. Ja tu pareiz atceries, Katrīna, reiz, kad ļaunais mēģināja tevi pazudināt ar izmisumu palīdzību, mēģinot tev iestāstīt, ka tu visu savu dzīvē un nemaz nēsi sekojusi manai gribai, tu izdarīji to, kas ir tavs pienākums, un to, ko mana labestība, kura nekad netiek atņēmta tam, kuram tā ir dota, deva spēku izdarīt. Tu piecēlies, pazemīgi uzticoties manai žēlistībai un teici, Es atzīstos manam radītājam, ka mana dzīvi patiešām ir pagājusi stumsā. Bet es paslēpšu sevi krustās istā Kristus brūcēs un mazgāšu sevi viņa asinīs, un tādā veidā mani grēki tiks piedoti, un es no sirds priecāšos savā radītājā. Tu noteikti atceries, kā ļaunais bēga, bet pēc tam atgriezās apmetis kažok uz otru pusi. Tagad viņš mēģināja tevi padarīt uzpūtīgu un lepnu, iedvešot ka tu esi perfekt un patīkama Dievam, un tev vairs nevajag sevi apbēdināt, domājot un bēdājoties par saviem grēkiem. Tad es vēlreiz devu tev gaismu redzēt tev patieso ceļu, kas saucas sevis pazemināšana, un tu atbildēji ļaunajiem ar šādiem vārdiem. Nelaimīgs cilvēks es esmu. Jānis Kristītājs nekad nebija grēkojis un tika svētīts jau mātes miesās, Bet es esmu izdarījusi tik daudz grēku, un man ir bijis tik grūti to sākt apzināties ar kaunu un paties nožēlu. Ieraugot, kas ir Dievs, kur es esmu apvainojusi, un ieraugot, kas esmu es, kas esmu apvainotāja viņa priekšā. Tad ļaunais nespējot izturēt tavu pazemīgo cerību uz manu labestību tev atbildēju. Nolādētu tu esi, ka es nevaru atrast veidu, kā tevi paņemt. Ja es tevi satriecu, liekot kristizmismā, tu pats debesīs ar žēlistības spārniem. Kad mēģinu tevi darīt augstprātīgu, tu pazemiņi sevi līdz pat ellei, bet kad es eju atpakaļ uz ellei, tu mani vajā. Tāpēc es vairs neatgriezīšos pie tevis, jo tu esi mani sasitusi ar mīlestības spēķi. Tāpēc dvēselē ir jāiemācās sasaistīt sevis pazīšanu ar manas labestības pazīšanu. Un vokālā lūkšana būs derīga dvēselē, kur to mācās darīt un patīkama man. Un ar nepilnīgās vokālās lūkšanas palīdzību, kurā viņa vingrināsies ar neatlēdību, viņa sasniegs perfektu iekšējo lūkšanu. Bet ja viņa vienkārši apmierināsies ar savu stāstu stāstīšanu un atteiksies no mentālās lūkšanas par labu vokālajai – tad mentālo lūkšanu viņa nekad nesasniegs. Dažreiz dvēseli ir tik negudra, ka nolēmusi noskaitīt lielu daudzumu vokālo lūkšanu. Bet es nāku pie viņas visdažādākajos veidos, vienreiz tā, otraiz citādi, gan sevis iepazīšanas brīžos vai grēknožās laikā. Dažreiz ar visu savu mīlestības bezgalību, bet citreiz iespraucoties starp viņas pašas domām visdažādākajos veidos. Atbilstoši manai žēlastībai un dvēseles vēlmē pēc manas klātbūtnes, bet viņa, šī dvēsele, savā lēmumā pabeigt savu runājamo, atraida manu vizitāciju, kuru viņa izjūta, atbilstoši savai sirdsapziņai, kā traucējumu pabeigt to, ko viņa ir iesākusi. Viņai nevajadzētu tā darīt, jo tā darot viņa pakļaujas ļaunā viltībai. Brīdī, kad viņa sajūta manu pieskārienu, viņas domām, Es dažādos veidos esmu tev stāstījis, ka viņai vajadzētu pārtraukt vokālo lūkšanu, un pēc tam, kad man, mana vizitācija ir beigusies, ja viņai vēl ir laiks, viņa var pabeigt savus vokālās lūkšanas, bet ja laika nav, viņai nav jājūt pašpārmetumi vai trauksme vai pat izmisums nepabeigt to dēļ. Protams, atskaitot gadījumus, ja tā ir dievišķā kalpošana, dievišķā liturģija, kur veids kleriķi un reliģiskie, un kura ir obligāti jāpabeidz, lai neapvērnot mani. Viņu kalpojums ir jāizpilda pat, ja ir nāvis draudi. Bet ja stundā, kad viņiem jālūdz dievišķā liturģiju, viņi sevī sajūtu dedzību, tad viņiem vajadzētu organizēt tā, lai obligātās lūkšanas būtu vainu pirms vai pēc manas vizitācijas, bet nekādā gadījumā netiktu izlaists. Bet ja kurā citā gadījumā, vokālā lūkšana ir nekavējoties jāpārtrauc minētā iemeslē. Vokālā lūkšana, kā jau es tev teicu, ir veidota tā, lai dvēseli sasniegtu pilnību. Tādēļ tai šī lūkšana nav jāatmet, bet jālieto tādā veidā, kā es tev stāstīju. Un tā ar vingrināšanos un neatlaidību, viņa izgu, izgaršos lūkšanu patiesībā un man vienzimšā dēla asinsbarību, un tāpēc es tev stāstīju, ka daži spēja pieņemt komuniju virtuālā veidā un nevis sakramentālā, un tas nozīmē – ka viņi savienojas ar Kristus miesu nasinīm mīlestībā uz pašu mīlestību, Kur viņi izgaršo ar svētās lūkšanas palīdzību vairāk vai mazāk atkarībā no tā, ar cik lielu mīlestību viņi lūdzas. Lūk, tā mums stāsta Dievs par lūkšanu. Šis fragments ar to vēl nebeidzas, bet nobeigumu un varbūt kaut kādus secinājumus un tādu rezumējumu izdarīsim nākamajā raidījumā, jo šobrīd mums jau raidījums tojas beigām. Pabeigsim šīs dienas raidījumu ar lūkšanu ērcenģelim Miķelim. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Svētājs ērcenģeli Miķeli, palīdz mums cīņā. Esi mūsu pret vēlnu ļaunumu un viltībām. Dievs, lai viņam pavēltā mēs pazemīgi lūdzam, bet tu debes, skarpulku vadoni, ar dievišķo spēku iedzina elē Sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen. Tas bija raidījums vairāk tevis manī, un es, Sandra Preisa, no jums atvedos līdz nākamajai reizei.